0: 大家好，欢迎收看《九四要克述》，我是中年晃。俄乌战争呢已经满一年了哈，当时我记得去年这个时候，俄罗斯发动攻击的时候，很多国际媒体他开始在讨论说，台湾会不会变成下一个乌克兰？一年之后，乌克兰仍然在抵抗当中，那台湾呢，面对中国的威胁呢，只有越来越增加啊。那如果真的中国攻打台湾的话，呃，会是什么样的结果呢？最近日本的智库有一个最新的兵推。呃，结果等一下再讲，但是先讲结论，就是印证了我常常讲的那句话，战争永远不会有赢家啊，不管输的赢的，损失都很惨重啊。那呃，针对中国的不断的威胁，中国解放军这几年呢，不断的在增加他的武器啊。我们常听到一句话说，造船造舰好像下水饺一样，问题是水饺丢到水里面啊，水饺里面包什么馅比较重要？现在连解放军中国的内部自己都承认。不行啊！我们军舰造太快，我们人来不及了啊！人来不及训练，就只有硬体没有软体，那这样部队真能打仗吗？好，另外我们来看，就是美军呢，为了协助台湾对抗中国的威胁呢，今天的《华尔街日报》有个独家说，要增加派驻在台湾的美军数量达三倍到四倍这么多，那这个是不是代表？呃，台美之间的军事交流又更上一个层级。如果搭配前两天说，呃，我们下半年要派两个联兵营到美国去受训啊，这一连串动作看起来，美国显然是在积极协助啊，台湾在抵抗啊中国的进攻，可能发动的进攻。好，好，俄乌战争满一年之后呢，乌克兰并没有如俄罗斯普丁当时所盘算的三天之内搞定，没有，打了一年还在撑，而且呢。呃，超过九十趴以上的乌克兰人认为说，我们最终会赢得胜利。我觉得这个就是乌克兰能够抵抗一年最关键的因素，不是武器，啊的数量跟质量，最重要是那个团结抵抗的不屈不挠的意志，这才是乌克兰可以抵抗下去最重要一个原因。哈，好，另外我们要看一下呃最新的民调啊，国民党在去年九合一选后呢，其他政党支持度一度是超越民进党的，但是最近的民调显示。好像他的支持度不仅落后民进党，而且他的反感度增加了。那是不是跟呃国民党最近因为不管是立委或是总统的呃党内的竞争呢？所谓的呃不管是大局为重还是小局为重一连串的纷争有关？另外呢，呃这一份民调也有针对可能的总统候选人问了几个问题啊。其中很有趣的一个问题是，当问到郭台铭在统独的立场的时候，哎、欸。最多人认为说担心郭明郭台铭当选总统之后会统一，哎，这一点结果倒是蛮意外。我们今天可以来好好谈一下哈。另外呢，郭台铭前几天在批说这个政府无能啊，连蛋都没有哈，就马上被民进党立委林楚莹发现说，哎，郭董修蛋几嘞？修蛋几嘞？你们自己农场卖的蛋很贵哦，你要不要先降价一下？结果郭台铭改口了，他说嗯，政府陈吉中这个蛋的危机处理得很好，哎，这个丞相。鼻子很好，知道风向变了那事实上呢，呃，经过几天的讨论，大家也知道，呃、台湾现在不是缺蛋、啊、但是呢，如果你真的要买像以前那么便宜的蛋，平常心讲是比较是没有的那因为蛋价有涨，这是事实、啊、好，我们今天为您、呃、介绍今天参与讨论来宾，首先是呃这个、台湾韬略测径协会的副理事长张宇韶，黄哥，大家午安。呃、再来是、呃、桃园市议员于北辰于将军，大家好。再来是前新竹市议员，现在是台湾新政协会的理事长李彦惠
1: ，黄哥好，大家好
2: 。再
0: 来是资深媒体人林玉慧
2: ，黄哥好，大家好
0: 。好，呃，日本的智库最近做了一个兵推哈，就是当解放军对台湾发动攻击的时候呢，美日台三国联手抵抗啊，会有什么结果哈、啊？呃，在看这个 SOT 之前呢，先请大家思考一个问题：为什么日本智库兵推解放军攻打台湾，但是却是美日台三国联手，不是只有台湾单独对抗？这里面意义其实是非常具有政治意涵的。好，我们来听听看，今天国防部长邱国正在立法院的时候，呃、他是怎么针对这件事情的评论
3: ？不止两周，不止两周，我想奉陪到底吧。啊，我想因为中国他们认为好像很短期的时间就是一次啊，一次拿下台湾。我觉得这边还有点啊，这个我把它当作他们预想的也太宽大了一点啊。但战争俄乌战争给他们带来很大的启示啊。就他们也会求快，但你再快的话，台湾空间就那么大，对，你要再快，你一定要通过这个海峡天堑，那这一关他们一定要克服。我讲的意思呢，他不肯在一两周以内，啊，那么快速。我们以前我已经讲过了，对，他们反正出来枪炮一响了，我们就奉陪到底，但我们绝对不挑起战端。
0: 啊、哦，这个邱国正邱部长啊、哦，果然是个硬汉啊、哦！枪炮一响，我们就奉陪到底啊、哦！的确要有这样的精神呢，你来再多，我也不怕你哈、哦。不过将军，我请教你啊、哦嗯，日本智库兵推，你说兵推解放军打台湾不意外啊、哦？对。但是他兵推是说美日台，我们是联手一起对付解放军，而且
4: 最后感觉看起来好像没有赢的一方。呃，大家很喜欢看到战争的时候看到胜与败。对，其实我觉得哈、哦，不管是邱国正还是美国还是日本、嗯，他们的兵推跟说话的内容，其实重点不在胜与败，嗯哼，是在惨。对，不管你打赢了打输了都，都是一个字，很惨。嗯，经济惨，人民的生活惨，哇，军人的生命更惨，全部赔掉了。所以不管胜与负都是惨。嗯、可是那为什么会惨胜？那如果说光是解放军打台湾，他想那就是中国跟台湾的事啊。嗯跟美国、跟日本有什么关系？当然有关系，因为解放军现在他一直不敢轻易动武的原因在什么？他在于很担心会有外力介入。对，嗯、那他定义叫外力介入、嗯，我们定义叫什么？你知道？叫做朋友相助。嗯哼，但不一样。我,我什么叫外力啊？台湾跟你中中国本来就不是一个国家嘛，是啊，本来就两个，对，本来两个国家，你打我那叫什么外力啊？你打我，你就是外力啊，是，你就是外力，所以说他很怕，因为他自己是外力嘛，所以他怕外力介入。外力是谁？日本跟美国。那日本跟美国为什么这么急迫要介入？日本跟美国吃饱没事做吗？台湾被打，他为什么要介入？因为整体的战略利益、经济利益、民生利益、自由的真谛绑在一起，没错，他不得不介入啊。你说你打了台湾之后，请问那个钓鱼台，中国要不要拿下来？当然要，这一定要拿下来啊！嗯、不拿下来拿来，拿下台湾钓鱼台怎么用？那日本就讲，呃、嗯，钓鱼台，我们跟台湾之间钓鱼台，我们是共同开发。嗯哼，我没有说是你的，也没有说是我们共同开发。嗯，可是被中国拿去之后，对不起，就变中国的，我家的。你敢过来，我就修理你。嗯嗯，日本光是个钓鱼台不让步，于那国岛不让步，嗯，还有周遭的冲绳。中国就认为说，冲绳自古属于中国、嗯。真的，中国一直认为冲绳自古属于中国。我有一次到冲绳去玩，你知道，冲绳的那个中中国去旅游的人怎么讲？你知道？他说：“哎、欸，你台湾来，我说对啊。那你有没有发现冲绳的坟墓哈都是面向西南方？嗯哼，哎、欸，我说为什么？他说因为他面向祖国。”我这这坟墓朝哪里也可以说，也可以，这个也可以掰、哦，也可以掰。我说，哎，那我回去看看我们家祖坟面朝哪里啊？对不对？这这真是很会凹。所以说，冲绳他也认为是他、嗯，所以日本心想，你只要打台湾就会打。对，我就顺便会把中国呃认为是这个冲绳的都要拿回来。嗯,嗯所以日本，日本绑入美国就绑入啦。对，因为有美日安保。对安保。对对。所以说是这个原因。那么日本实施兵推就讲说哈，这个兵推哈，日本自卫队。军官总共三十个人参与，就等于说是实际上有演训经验的人参与哦，不是学者哦，是有经验参与。他就说这个状况哈，美日中台湾这四个阵营进行模仿之后，整个在二零二零六二六年,年解放军要打台湾的时候，嗯、可能会到达产胜，也就是说台湾的飞机啊空军几乎全全灭。嗯哼，这我承认，嗯，这我承认，按照呃解放军的空军的力量，真的。单凭初期中国的空军打台湾的空军，我们会被全灭、嗯。可是呢，最后会谁会协助掌握空中的优势？嗯、美国跟日本、嗯。所以你会发现，美国跟日本的战机损失的也很严重哦，嗯、也非常严重、嗯。可是这时候他讲说、哦：“哈，这时候日本会宣布进入非常的事态、嗯。什么叫非常事态？就是准战备。准战备。准战备，我跟你开干了、嗯。那这个时候呢，美国、日本进去的时候，包含了逆中三属型的这个这个飞机，这个战斗机。”一架战机就抵好几架了。对，美国永远是打钞票的啦。这一架战机抵我们好几架 F 十六。那这个时候呢，中国就开始居劣势。就是说，初期中国打台湾的时候，我们会辛苦，我们会抵抗的很辛苦。就跟邱国正讲的一样，你休想两个礼拜就干掉我，休想两个礼拜占领我。我只要盯住。日本跟美国，它必然，它不是说会不会加，它必然要加入，因为侵犯到日本的主权嘛。它势必要加。一加入之后，这时候整个战线就不是一个台湾，就扩大成第一岛链。那中国就不是打一个点哦，它是打一个面。对。那这个面就惨了。嗯。这个面就惨了，里面包含日本，包含美国。日本讲的还含蓄了呢，一直延续到南部的菲律宾，一直南续到南部的澳大利亚，其实都会被牵进来，因为那是一条岛链的战争。所以说，最后空权是由日本跟美国来掌握。那么大家常常讲说，乌克兰战争跟台湾、哦、台海不一样，乌克兰没有台湾海峡，对，所以说它补给很方便。那可是呢，那相对的，中国解放军到台湾来，它怎么补给？它补给也不方，便。它补给也不方便嘛。那可以想想看，是在我家打仗哦，在我家打仗，不管怎么样，我有一定的战备物资的储存。对，那请问解放军有没有？嗯，没有。我讲上来一个少一个，上来一个少一个。对，所以说这个状况整体最后是谁被谁封锁？是登陆台湾的解放军被美日台共同封锁。嗯哼。所以这才是最大的关系。为什么是惨胜？我们也会很惨，因为出奇那两个礼拜，我们的伤亡会很大。日本跟美国为了要夺取空权跟海权，它伤亡也会很大。嗯。那中国呢？上来的人最惨。嗯。上去就回不去了。应该是。上去就回不去了，只有两个方法嘛。嗯。第一个。呃，我就地变成台湾人了，就投降了。哎、呃，对对對,对，你把那个枪械交给我，就地变、嗯，我欢迎啊、嗯。只要你不是匪谍，我们都欢迎、嗯。第二个呢，你就是战光荣战士、嗯。你就你就在这边变成进入你们中国的中列池。嗯、但是这个状况，战损你看，十八艘军舰，台湾十八艘军艦幾乎全部的军幾,几乎几乎我们主力战舰都消失了。然后两百架军机、欸，那那差不多了啦。我们台湾号称有五百架军机啊。可是真正妥善能够拼打，大概就是二分之一，两百多家，几乎全毁。那么你看共军呢，一样啊，也很惨啊，嗯、共军也很惨啊，一万三千人伤亡，几乎俘虏全部进去。那那日本也很惨，一百四十四，十五艘战舰，两万五千人，比我还多，比我们还多。嗯、为什么你知道？海上的作战是损伤最大的，没错。事实上，我们不管怎么样，我们是在岛上作战，它损伤最大。那么美国也是很辛苦、哦、美国你看，美国你不要看美国，美国的四百架军机啊，嗯，那大概是我们两个空军。差不多，呃，是我们中华民国两个空军，嗯、那可是中国呢更惨，嗯、中国哈、哦、两艘航母不见了，五十六艘军舰不见了，两百五十二艘军机不见，战机一百六十八架，大型运输机四十八架，官兵四万人，哇，等于说他,他损失最惨，呃，全部啊，对，他的损失比,比三个国家加起来还多、嗯，所以说他叫惨败，败就很惨了，还是惨败、嗯，所以说这个状况就告诉你，日本兵推非常务实。你只要敢打台湾，你惹的不是一个台湾，你惹的是第一岛链上所有的经济利益、自由利益，还有民主价值，所以全部要改变。所以这是2026兵推目前日本所推出的最务实的一次。跟观众
0: 朋友解释一下，这个兵推只是纯粹就军事力量，但是现代战争打的不是只有军事，它有经济，它有政治，所以综合加起来。我觉得中国只会更惨，会更惨。不过中国最近这几年是不断地在加强它的兵力，连美国海军部长都承认说，哎，我们赶不上中国造船的速度哎。可是好像有
4: 问题，就是说你有硬体没有软体。呃，中国海军部长讲的这句话其实早在五年前。嗯一部很很大家都看过的一个好莱坞电影，叫做《世界末日》哦，世界末日那个诺亚方舟最后在哪里造了、啊？中国，在中国對,对，在中国造，在青康藏高原，青康藏高原造了。那时候讲了一句非常经典的台词：除了中国以外，没有这种执行力，没有这种人力，嗯、没有这种其实有一句话他不好讲出来，没有这种惨无人道压榨劳工的方式，没有这么多奴隶劳工，對<笑>只有中国可以。嗯、就是你不做就劳改，你不做就关起你不在就限制你的自由，他、嗯、非做不可、嗯。所以全世界当时诺亚。方舟航造了三三艘,三艘，对，只有中国造了出来、嗯。这时候海军部长已经间接证实好莱坞的说法了。他说：“中国为什么造船真的这么快？<笑>你知道吗？第一个压榨劳工啊，对，我叫你做他的奴隶劳动、哎，奴隶，他叫奴役哦，嗯、奴奴隶的劳动方式、嗯、就是你不做就关起来，你不做我就让你全家变黑五类、嗯，你不做我就让你很惨，所以非做不可。那至于说有没有赚大钱，没有赚大钱，就是。”所以血汗工厂了，就是血汗工厂。所以说这个做法，这种做法，全世界没有人可以比得上他，嗯，没有人可以比得上他，只有他做的最快。那但是呢，好了，船做出来，舰做出来，航空母舰下水，谁来开啊？对啊，谁来开？对不对？有了一锅水饺，没有人会下水饺，嗯啊，就算你下了，没人吃嘛。对，那就就任他坏，就跟买鸡蛋一样，买了这么多鸡蛋，白家里面最后都臭掉，都被臭掉。这么多机，这么多军舰，这么多舰，没有人开，嗯，为什么？大家知道哈，我一直在节目里面强调，训练陆军，训练陆军是最快的，嗯，陆军是最好训练的，所以你陆军从无到有大概十年，嗯哼，大概十年，那么空军呢，三十年，嗯，海军半世纪，嗯哼，训练海军要五十年，请问他一下出来这么多，现在有三百四十艘全世界最多的军舰，嗯。它上面的海,海水兵哪里来？不要说水兵了、啊，指挥水上作战的军官哪里来？嗯、我告诉你，换个哪里来？你知道吗？陆军直接上船啊？对对对，那不晕船就不错了。呃，你只要不晕船就可以上船。<笑>哎，陆军，我前一天还在指挥陆上作战呢，<笑>明天换制服。可是海战跟陆战概念完全不一样的、欸呃，完全不一样。对啊，陆战可以打迂回、打包围、打突穿。海战怎么打、啊？对啊，对不对？哎，晃哥带五十个兵到那个岛上，船呢？管<笑>你、哎、的，你给我游过去。我跟你讲，这真的是外行领领导内行、嗯，就是这样。所以说，他现在所有的船上的军官、士兵叫做什么叫,什么叫陆兵上船？嗯哼，就陆兵上船，嗯、那就有点像古代《三国演义》一样我。我想到北洋舰队<笑>、哎，对对对对，船会晃，对不对,对？把船全部串起来就好。对，对这这叫连环船。连环船，<笑>我跟你讲，这这真的是一个大笑话。嗯、那现在。连中国自己的官媒都发现，嗯哼，因为他发现一件事哈，其实海军像像我就不能当海军，嗯，本人天生晕船了，啊，哦、我我在那就那就没办法我，我在地上生龙活虎，嗯、我只要上了军舰哈，我告诉你我就废了，嗯，我真的就废了，腿也软了，眼也花了，那也没战力了，嗯、所以海军他要经过训练。要经过整体的海上操舟的演练，五十年，才可以成就一个海军。那他他，你有船没有人不行啊。那怎么办？也没人帮他练，自己也不会。那就是呃，兵练兵，兵演兵，兵唱兵，就变成土法炼钢，就是这样。所以说，中国造船人的速度优势，但是呢，它的整体的战力并不会影响到美国的整体的压力。为什么？美国的海军是经过挑选的哦、嗯，美军最棒的飞行员就是航母飞行员，对，海军飞行員最棒就是他，所以你看 Top, Top Gun， 哈，那个都是海军的海军飞行员，他穿的是白色的衣服，哎，大家发现，嗯,嗯，汤姆克鲁斯穿的是白色的制服，他穿的不是那种蓝色的空军制服，这个白色他是海军飞行员，叫海航，嗯，那是最优的，那他哪还这么多优啊？我告诉你，我再告诉他一个秘密，现在他的年龄一直降哦。年龄一直降哦，嗯，整个福建号要下水，对不对？对，飞行员不够，他说好，我择优，我给好处，二十四岁，我要征二十四岁大学毕业了，来，最后征不满怎么办？十六岁。嗯十六岁，十六岁都还有个小孩哎！十六岁，十六岁去飞行啊？他说没有没有，十六岁进入飞行要开始训练、嗯，然后择优上来，所以他一直降哦。他从二十四降到十六岁，他的飞行员不足，也缺少足够的飞机来训练，因为他的 F、嗯、那个歼十五，歼是双座， 15, 对，没有双座，没有那么多双座，怎么办？在地上飞模拟器，然后觉得可以飞了，直接单飞，嗯，直接单飞哎。我们空军的飞行员哈。你可以完成飞行器之后，第一个要上螺旋桨旋翼机的飞机比较慢嗯嗯，对，双座，教官坐后面，学官坐前面，然后呢，教官看你不行的时候，直接超越超越控制，嗯，就然后你就直接扒头，你笨蛋啊，你不要飞了、啊，你给我下去。<笑>对，为什么你知道吗？因为菜鸟飞行员他抓不稳，对，他,他乱晃，对，后面老师会吐啊，对老师会吐啊，<笑>老师在开八了，你知道就就开，那可是呢，万一没有双座，都是单座，嗯哼，那那个。就就掉下来了，对，就掉下来了、嗯。这就是空军训练的困难，而且在中国的空军，你要在航海上降落更困难。人不够，数质不够高，训练的飞行机具不够，时间不够。那如何创造一个强大的航母舰队呢？嗯、所以我讲嘛，他们自己国台办就说了，国台办就讲了，他说哈，台湾有事啊，呃，日本也要有事，全世界都要有事，美国也要有事。他说大家不要这么这么紧张嘛。风树欲止而风不停啊。这是什么意思啊？哎，树树要停啊。我我已经不想晃了，对你们不要再吹了。我我我说打台湾只是打嘴炮而已啦，所以他只是随便说说。对对，我只打嘴炮。所以讲树欲静而风不止啊。他说美国这些政客哈、哦，还有在日本的，你们不要再来蹭中国了。中国爱好和平，我没有要打、嗯。那你是眼睛啊生眼眼睛生业障吗？<笑>那那这是干什么？这是干什么？你招这么多海军的飞行员，嗯、这么多年轻人干什么？啊、什么叫做树欲静而风不止？你应该是做贼心虚，想打没准备好，雇用这种方式来拖延战术，增加你为自己准备的时间。嗯，总归一句话，中国想要打美日台，说句实话，不是树欲静啊，是你打不动。对，好，不管中国嘴巴讲什么哈，就共产党讲话呢
0: ，就我们套一句老公爱讲的话，叫听其言观其行，那、呃、搞不好他在拖延战术，但是我们要自己做好准备哈。所以请教宇少，现在连美国都在帮台湾做准备。今天《华尔街日报》的独家说，美军派驻台湾的人数要增加三到四
3: 倍。我先补充一下，刚才宇将军所说的，脚是下那么多有什么用？过去呢，当美国没有崛起之前，世界最强的海军叫英国,英国啊。嗯，好。特拉法加海战非常有名，拿破仑战争时期，法国跟西班牙的联合舰队数量上完全碾压英国，但是呢，在纳尔逊的指挥之下，法国跟西班牙大败。为什么？人的素质、跟战略、跟战术非常非常重要。解放军徒有这么多的数量，他的训练、他的战绩、他的战术，追得上西方国家吗？搞不好连台湾基本上啊都打不过。所以呢，不是树大便是美，树大基本上呢，只是呢拿来做大外宣用的。嗯、好，回到黄哥所说的这一题，非常,非常重要。增加四倍，之前呢三十个人，差不多。然后呢，哎、中国网友在笑，两百个人想干什么？对不起哦，当然有人酸呢、啊，那你就来驻军嘛，就像美国驻在冲绳啊，嗯、啊日本啊或韩国啊，动辄都几万人，我那样不敢，对不起哦。有这种想法是非常愚蠢的。美国这样的目的在哪里呢？与其他来驻军，不如把国军变成美军啊！嗯，这才是最重要的观念。关键什么意思呢？着重在战术武器使用的部分。也就是说呢，我们都知道一句话嘛：我与其呢买鱼给你吃，不如教你如何钓鱼嘛。对，这才是呢长治久安跟一个国家的军事实力提升啊。当然呢，台美现在关系呢不断的加温，但是毕竟还没有邦交关系嘛，所以呢，台美之间的军事交流像什么哦，我们的后备部队跟他们的国民兵嘛，基本上我说这叫国防的免疫桥接啊、哦，或是说像，哎，这两百多个人是值的概念，不是量的概念、嗯嗯。如果这两百多人是美军的总指教官，嗯，或是呢对我们的特战部队、陆战队啊，基本上的战绩就提升了。这才是呢，让我们的国防自主能够发挥战力的地方。你看哦，知情人士在透露，美国密西根州，你看我刚才说的国民兵也在训练一组国军，在密西根北部的格雷林营区，多国进行年度的演习。不知道余教军羡不羡慕哦、啊，超羡慕的。对，对过去呢只是去静态的、嗯、哦，或者是说呢去做某些的兵棋推演，而且不能
4: 穿军服，
3: 不能穿军服、嗯，或者在课堂上听教官呢。这个讲解战略、战术、战技，讲了这么多，为了避免陷入呢马英九最喜欢的赵括，好、啊、纸上谈兵嘛，他不如实际啊演练，这才是呢这个经济呢战力的方式。这个消息出来之后呢，正反的意见都有了。美国呢，这个白宫发言人呢，上比耶说呢，美国对台湾的咨询防卫关系，乃是因应当前中国所构成的威胁。大家有没有注意到啊？他没有否认哦、啊，他没有否认，而且呢，<笑>最近很多《金融时报》啦，《华尔街日报》的一大堆独家，嗯，像呢，顾立雄他们去访问呢，《金融时报》告诉大家的，对，说呢，中国的间谍气球呢，每一个月呢，在台湾上空一颗，谁说的？《金融时报》金時報。金
0: 融时报》
3: 。《金融时报》基本上已经得到权威的管道，不论是美方啦，或是我们的国安高层嘛，嗯、我们国安高层要去。揭露这东西，让金融时报报道的话，一定也跟美方沟通过。为什么要事时揭露这些讯息，告诉老共，告诉蓝营人士，不要胡说八道，什么以美论啊，弃台论啊，基本上都是你们做梦想到的情节啦。所以也有正正反两面啊，有要支持增加驻军，国会有台小组，共和党联邦众议员啊，哇，只是非常有台，说很好啊。现在让我们跳过那些官僚程序。什么叫做官僚制？解除台美交往限制嘛。现阶段呢，基本上是希望完全解禁嘛。好、嗯，朝向呢台美的这个全面关系，或是呢正式的这个呢关系呢外交关系呢，或是呢这个、邦交关系去发展哦。把台湾需要的装备给他们，这句话也有所本，什么意思呢？乌克兰战士之所以能够抵御，除了这个全民意志之外，相信我们台长战胜。请问，在乌克兰里面有多少北约跟美国的军人？而且不是在战争爆发的时候才进去哦，是在战争爆发之前呢？在克里米亚事件之后，基本上北约、乌克兰、美国已经得到了教训。我要把你的训练给提升，所以很好。反对的呢是什么呢？在我方连偏脆弱而且还在增强实力之际呢，应当避免呢象征式的挑战挑衅。哎、欸，这很有趣哦，象征式的挑衅不避免，那干嘛直接给啊？实质性的协助嘛，所以这个有点高级黑啦。所以在我来看呢、啊，不是正反意见，根本就只有意见啊。拜登说过，对台湾的协防，台美关系坚若磐石，对台湾的协助要有如什么？南韩、以色列跟北约。讲到这地方做结论，北约什么？北约第五条。集体防卫啊，其中一个成员国受到攻击，视同全部的成员受到攻击。所以台湾呢、啊，加入了印太的北约啊，基本上只剩下一步之遥而已
0: 。好，那呃，其实我们刚刚前面也讲到，就是日本智库为什么兵推在讲说台湾有事的时候是美日台联手抗中啊。哦呃，这个请教议会，可能跟布林肯最近的一个谈话有关，因为布林肯特别警告中国说，台湾哦，不是你的内政问题哦，哦，攸关全世界哦。
2: 是，其实 Blinken 他讲得非常清楚啊、哦，因为这是昨天 Blinken 他在接受访问的时候他讲的，而且他特别提到了中国，特别提到了台海的问题啊、哦。他是怎么讲的？他是用乌克兰跟这个俄罗斯的这个战争啊、哦，来比喻台海啊、哦。他认为说，哎，最近常常有全世界各地都是这样子来比喻的，的确。因为在乌克兰俄乌,乌战争呃这个发生之后，那台海的问题是受到了在过去一年来受到了全世界各国的一个重视啊。那 Blinken 就说，为什么全球会这么关心呢？最主要的啊，这个不是中国主权所谓的内政的问题，他说这个是攸关全世界的问题。他举例很清楚的举例，他说。全球每一天大概有一半的货物都要经过台湾海峡，因为这是公海、嗯，包括我们每个人用到的手机啦。还有洗碗机，甚至于汽车这些日常所用的这些半导体，也都来自于台湾。嗯、那所以他说，这个台湾如果一旦、啊、在台海的问题上面台湾出事的话，这个不是台湾一个国家出事，这是全世界出事。Blinken 讲得这么清楚。那呃，我我觉得其实啊，今天正好是俄乌战争一年嘛哈。我们刚刚在节目开场的时候讲到了说，因为一开始这俄乌战争啊，乌克兰方很多人是大家瞧不起。这个呃，泽伦斯基也瞧不起这乌克兰，认为说大概撑不过呃一个月吧、嗯。那一开始这俄罗斯也认为说，我大概三天就就拿下来了。那时候台湾有非常多的政客，我今天其实啊还把他们当时的这个说法，我还特别找出来了。呃，赵少康。赵少康说：“小国不要激大国。”赵少康呼吁蔡英文说：“台湾不能够沦为中美的牺牲品。”哦，这是赵康说的。然后呢，这个呃，国民党当时怎么说的？他、啊、说：“当时台湾说要跟着全世界一起抵制俄罗斯啊。”然后的国民党批评说：“你这就草率。”怎么能够这样激怒？哎，对对对，就是你们
0: 桃园的那个，这是,、就是我
4: 同事、啊、嘛，对对对，叫什么名字
2: 我忘记了。啊、他那时候好像是发
0: 言人的样子。啊哎、对,对对
2: 对，然后哎，还记得、这个？应该再去
0: 访问他们两个一下、哦。下次我问他一下。哎，很多人，很多人，于将军帮我问一下。我,我,我帮大家
2: 提醒，嗯、因为很多人那随时碰到了，大家都可以问这个人是谁？吴思怀记得吧？哦、嗯，去听这个、呃、中国听讯的那个、嗯，他说啊，乌克兰全民动员参战，嗯、那这个吴思怀说这个反对。这个是义和团式的爱国主义，他反对、嗯、啊！我们现在刚才呃，将军不是讲得很好吗？将军也很羡慕啊，说这个我们现在我们可以跟美国一起来共同做训练，美军都要增加来台湾训练的种子教官、嗯、吴思怀。当过将军的人，他说这是义和团式的爱国、呃、主义。然后呢，马英九说：“哎呀，美国只会卖武器啦，美国不会帮忙出兵。”哎， k e n 还有这些，刚才我们讲到 John Bier 啦，这个白宫的发言人啦，啊、呃，友台小组啦，呃，前国防部的副助理部长，人家讲得多清楚。马英九，你要不要把你的话吞回去？这些啊、哦，还有呃，蓝营的立委一大堆，说什么台湾被推向红线，风险更高。这些全部都是去年，就是在俄物战争刚刚发生的时候，那他们这些人所讲的话。我在今天啊，汪浩老师他一大早的时候传了一篇微微信的文章给我看。哦，不看还好，就看了哑然失笑。他就是用前几天蔡正元呢、啊、引用那个所谓俄毁、啊、台
0: 计划，是不是？俄罗斯
2: 官方媒体，嗯、因为我刚刚看到我们聊天室里面有说、嗯、啊，如果我们的外交突破啊，被那个所谓的毁台计划给给给毁掉了哈、啊，给盖住了。嗯。老实讲，我觉得这个的确是台湾的外交突破，没错。可是这件事情啊，老实讲，对于我们台美双方，特别是对于我们台湾人来讲，我们还是以低调以对，这对于台湾来讲是更好的事。可是呢，我我在讲。回来刚,刚那个汪浩老师给我那篇文章，那篇文章是中国新华网的这个文章。嗯，那新华网在微信上面的文章，通篇他所描写到的，说什么啊？这篇的这个文章哈、啊，呃、啊，因为呃、啊、美国的一个媒体引发了台湾炸锅，台湾人都怀疑美国，甚至于台湾啊，这个呃认为台积电现在已经变美积电。哎，我们听起来这些言论，他做梦吗？不是，你不觉得这个言论很熟悉吗？是啊。这言论是不是就是正好是国民党这些在地协力者这几天他们狂吹猛打的这些议题？所以我要跟各位讲啊，俄罗斯在一年前他旋风般的那个攻进了这乌克兰，大家都觉得乌克兰哇、啊、大概惨了，然后我们也不知道乌克兰人竟然有这么高的一个呃抵抗的意志。所以今天我们台湾人在面对国际上这么多的一个挑战，你看看胡锡进。胡锡进呢、啊？他还有什么什么？呃，他说美国来，呃，就中国打台湾，就像关门打狗一样哈、哦嗯。那只要中国哈多一些的核弹哈，那台湾就完蛋了。他们都在用这样子的这个话语哈来和团。这个才叫一本团，<笑>对对对，所以吴思婉你应该跟胡锡进讲。所以我觉得现在在这个时间点上，其实台湾人看得很清楚，因为过去一年来，因为俄乌战争，他坏了习近平当时他想要攻台的一手好牌。嗯哼，因为他他当然想要打台湾，这个作为他任内呃最重要的一件事，可是因为俄乌战争的关系，全世界因此而重视台海问题。全世界不再像过去一样认为台湾可能是台海问题的一个制造呃麻烦制造者，现在都承认台台湾在这个呃全世界的不管是经济上面，还有、呃、地缘政治上面的一个重要性。第二个是，因为在俄乌战争之前，俄罗斯曾经用公投在呃克里米亚，他曾经用公投公、嗯、投这张牌。其实也被俄罗斯给破掉了。那你在台湾，你想要用工头，然后跟中国呃做什么样？比如说金门啦、马祖啦，要跟中国同意这个也没有办法了。第三张牌就是我刚刚讲的，呼吸进的这张核弹牌。前几天，这个普丁也把这张牌给打掉了。那你习近平，你手上什么都没有了，因为普丁把你的牌全部打光，全世界都知道现在中国下一步要做什么。所以我觉得这个呃，过去这一年来，乌克兰人的牺牲。提醒了全世界要重视这些威权国家的野心
0: 。对，的确哈，乌克兰人的确牺牲很多，因为最新的民调说有十七趴的乌克兰人说他们在这场战争当中有亲人上生了，这是真的是一个悲剧哈。不过俄乌战争打了一年哈，其实呃没有，并没有照俄罗斯预设的如此顺利哈。所以呢，这个请教于绍老师哈，普丁前几天的国情咨文又讲了一小时又四十五分钟嘛哈。呃，他说：“哦，小心哦，我有核弹哦，好、哦，我有沙弹二号哦，我有洲际飞弹哦。”哎，他是来核威吓吗
3: ？当然是核，不仅是核威吓，根本是核子情绪勒索。我为大家说明一下，沙弹二号也叫萨尔马特，射程一万七千公里到一万八千公里。但是呢，最可怕的地方呢，这个洲际导弹呢是属于什么 ？M I R V？ 什么叫 M I R V？ 重返大计程。多弹头载具啦，嗯哼，射下来的时候呢，因为它是在这个先打到大气层，然后接下来垂直掉下来的时候会分裂弹头、嗯，它的弹头大概可以搭载十到十六枚，请问这位构成什么效果？你要拦截它的难度非常高，下来十六颗，你要打哪一颗？嗯、只要有漏网之鱼，一颗可以毁掉一个城市、就是，所以说在冷战时期呢，美苏双方裁减核武啊。有两个很重要的概念，一个叫中程导弹条约，因为预警时间较较短。嗯、哼中际飞是这样飞的，然后大气层，然后掉下来。啊、哦、啊，如果从外太空，星战计划拦截是比较容易拦截。中程导弹是这样子的抛物线的，你要拦截它、嗯，基本上是比较困难的。中程导弹呢，两千到三千公里。另外一个就是这个，双方呢害怕都发展这种武器，对不对？所以说呢，我们尽量把 MIRV 啊。给销毁，因为你有我有，那基本上，大家都在发射或者第一集的时候无法拦截的状况之下，可能两败俱伤。冷战时期的想法，现在普丁呢又拿出来。各位要想想看哦，每隔一段周期呢，核勒,勒索就会出现。嗯、去年大概八月份左右，战事焦灼，结果呢？普京告诉他什么？呃、啊，我躲到那个核避难所、哦，我准备啊要启动哦，这个核武哦，我的呃战略三元，什么叫战略三元？我的战略轰炸机跟潜艇啊，那个北风之神啊，基本上使出波罗的地海哦哦、啊，或是我的机动载具呢，故意让你看到，嗯嗯这什么意思呢？哎，不要跟我鱼死网破哦，我最后有个大宝贝啊，叫做大放厥啊，叫做核子武器。那你这样会被人家看破的时候是什么？战事告急，结果呢图穷匕现，拿这个东西呢想要吓唬大家，但是啊有没有效果？当有嘛，他可以不顾一切，基本上呢来一呢这个鱼死网破或两败俱伤，别人可能造成心理上的威折。普丁讲的总比胡锡进讲的有那么一点恐吓效果吧？胡锡进，不好意思啊，黄哥，你真的希望，我真的希望你的好朋友。去看一下身心科。对，我觉得他最近需要挂一下。对对对对，因为呢，我们不讨论他，他越来越不正常所以说，我是说，<笑>秀出这个东西呢，就告诉大家说，因为美国国防部长，还有呢北约的参谋，呃，北约的秘书长都跟大家说过呢，大概在五六月份呢，这场战事会有终极式的发展。嗯，既然人家都这样讲了，然后呢，拜登呢都去呢这个乌克兰访问了，他也要回应一下。这属于普丁式的对话，跟普丁式的蛮横的作为，这是一个。接下来，什么叫做劳民伤财？打到目前为止将近一年了，花了多少钱呢？九兆美元，等于是两百七十三兆台币。开玩笑，台湾一年的这个预算也不做两兆多而已。对
2: 哎，问国民党，这给给多少孩子吃营养午餐？<笑>对，<笑>吃到地球毁灭吧？两
3: 百多枚鸡蛋了。对，两百七十兆是天文数字。所以你可以发现呢、啊，<笑>打了这一年之后，这也是现在美国的想法。我对你经济制裁，对不对？甚至呢，我要想办法呢，离间呢、啊，普丁跟这些寡头之间的关系。当有一天。政治发生变化的时候，这些寡头要不然就倒戈，要不然选择呢中立，要不然呢就流亡国外。普丁周遭的人，你你要知道，要推倒一棵大树哦，直接推很难，嗯，要用晃的
4: ，对，要有想办法晃慢慢
3: 的晃晃,晃到呢那个根啊，跟树都松掉、嗯，它就自己倒掉了。所以你会发现，除了跟战争有关的资金之外，还有一百三十八亿美元，约四千两百亿的这个国防开支，这样战争极有可能会拖垮。啊、哦，这个俄罗斯为什么？乌克兰跟当年的阿富汗不一样，阿富汗就已经让啊、呃、前苏联呢山穷水尽。这个战争继续打下去的话，我相信俄国的经济呢一定受到极大的毁灭。啊，最好笑的地方是啊，中国不是说、哦、我们就有和平方案呢、啊，啊，我们希望乌克兰呢、啊，哦怎么样啊，去跟那个北京和谈呢、啊？哎呀、啊，老公好像只会这一招哎、欸。打不过人家呢，就想办法叫人家投降。哎，投降输一半啊，好不好？可是呢，联合国大会，联大通过要求俄军撤离乌克兰，中国怎么样？弃权。嗯，这什么意思呢？阿弟矮惊哈，什么意不想得罪啊俄罗斯，但是呢，也不敢不敢公开力挺啊，得罪呢民主国家，所以最贱的方法是什么？我弃权、嗯，我中立、啊、我不表态，对不对？然后接下来再讲那些冠冕堂皇的，中国是热爱民和平的国家，我们呼吁呢，两造双方、这个、等等等等
2: 。这个关于政治解决乌克兰危机的中国立场十二点、嗯，洋洋洒,洒洒写了一整面，全是
0: 废话，问真的是废话。泽伦斯基说啊，你没跟我商量过，对，<笑>没有，
2: 我高。不怀疑他这是 Chat GPT 写的，应该有可能<笑>，因为完全废话。<笑>各位，你看，呃，比如说哈、啊，他讲到说什么，呃，我们要尊重各国主权，摒摒、呃、冷战思维，停止火呃停火止战，启动和谈，解决人道危机，这不是废话吗？哎
3: <笑>，哪些国家呢投弃权？就有两种国家，一个叫做传统的不结盟主义的国家。印度在冷战时期啊，奉行等距外交，也是不结盟主义嘛。印度基本上跟俄罗斯关系也蛮好，不要忘记了，印度所有的军事设施将近八成都是俄归的。所谓的米克跟舒坎系列呢，最主要的输出国是印度，所以印度希望在呢经济上跟战略上呢维持一个等距关系，因为在印度心中呢，中国才是最大的威胁，俄罗斯对我来讲啊还好。其他的就是呢，邪恶轴心的小朋友们，像中国啦、伊朗啦、啊、古巴啦、哦、啊、呃、利比亚啦，这些都“一带一路”成员，伴著恐怖主义或者是流氓国家嘛，跟中国站在一起，所以这叫做最新的民意，世界上一百四十一个国家碾压性的投票通过啊！最后呢，玉辉刚才已经讲，小方刚才经讲了和平方案、啊你，你是有跟我商量过，嗯、是不是？嗯，好、啊，你自己去跟普丁啊<笑>聊了半天。哎，有争端是两兆双方，是啊，你去跟入侵我的人讨论好了，然后发表个东西，然后呢在联大呢投弃权票，你有没有考虑过我泽连斯基跟乌克兰人民的感受啊？你以为我们是国民党啊？你以为我们是啊？<笑>蔡政源啊？哦，会帮你说话、带你风向，然后呢，你这边当呢穿梭外交，我们就觉得呢你是一个公道主，你是一个和事佬，门都没有了。
0: 好，这个中国这个和平方案呢，就有点像说，呃，在路上哈、哦，后车追撞前车，好、哦，结果呢，这时候一个路人骑摩托车经过，去跟后车车主讲一讲，然后跟前车的讲说，哎、欸，我跟我跟他，我帮你谈好和解条件了。前车车主说，你哪位啊？我都没答应你跟我谈什么和平方案啊、哦。好，那的确，这场战争在去年的此时此刻呢，我想当时如果做民调的话，可能地球上超过八成的人会觉得乌克兰会输。但谁都没想到，撑了一年，而且可能今年五六月真的会反攻、啊、所以，哎，严慧，他们，我觉得乌克兰他们那种抵抗的意志非常的强烈，对不对
1: ？抵抗的意志强烈，出乎意料之外。嗯、还有泽伦斯西总统的表现也出乎大家意料之外。今天是乌俄战争的一周年了、哦，我觉得一年以前大家应该没有想到说今天会在这里，我们可以来这里呃纪念这个一周年，然后还为了这个一周年的事来做一些评论。那刚刚其实玉慧姐还有这雨石老师、于议员都有讲了很多。哎，站在站在这个我觉得台湾人民哦，就是小市民的立场，我们对于这些军事的东西可能不是变化那么迅速，不是那么了解。可是光是看这个新闻的演变哦，我觉得大多数台湾人民对乌克兰人的这个认同还有。同。同情都是节节高升的。对，现在在全世界来讲，我觉得最了解这个乌克兰处境的人的国家来讲，我觉得台湾应该可以算第一。嗯，我觉得在台湾立场绝对可以算第一，最了解台湾处境的。国家，我觉得乌克兰应该也可以排到前三名。对，我们两个地方真的是两个国家有非常类似的处境。然后我们看到了这个泽连斯基总统，还有乌克兰全国上下在过去一年内的表现，他成功的，其实他现在已经扮演了一个自由民主。阵线对抗极权威权正线，它是一个滩头跑跟前哨战，而且它到目前为止还挺在那里，所以让大让大家有信心。而且我觉得这个这件事情，因为以前大家会觉得说他是个演戏的演员出身的，所以很会讲话，然後,后来觉得说他很会演说，哦，他有很多演说文，最近也出书了嘛，在台湾现在成品也都有在卖哦。那当然非常的这个。发自肺腑，而且非常的振奋人心。可是我觉得，在国际外交的形式上，它其实，在过去一年内，一开始是透过文字、透过论述，但是现在已经产生了实质的变化了。嗯嗯譬如说，像北欧啊、西方的国家，它现在也要加入北约了。它实际上是在影响着国际的政。连连连这个中国都跳进来，刚刚说什么？呃，要来什么？和平方和平方<笑>那是要来蹭吗？要来蹭声量吗？明明就没他的戏份，<笑>硬要跳进来哦，要来说什么？那我们来看哦，其实，在新闻有披露说，九百分之九十五的乌克兰人相信终会胜利。虽然专家说战争可能会持续数年，虽然我们看到啊，其实乌克兰的弹药严重短缺，虽然西方国家会提供援助，虽然他们在人力物力都非常吃紧，而且艰困的情况之下，他们的这个信心斗志是很高昂的。我觉得也是刚刚于将军一直提到的，其实，在心战的部分，对。乌克兰做得非常的成功，而且他不只是自己打仗，我觉得他已经成功的把我们全世界的自由民主连线都串联在一起了，大家都跟他一起打仗，所以这个泽连斯常会说什么，每个人都是总统，每个人都是乌克兰军人。然后你看呢、哦，他们的国家这个对于总统的信任度本来是百分之三十六，然后如今成长到百分之九十，哎。乌克兰民众在二零一九年对军方的信任度本来是百分之六十五，现在也增加到百分之九十七哦。对，于将军一定很
0: 羡慕。对他们真的是，我我觉得在这个
1: 部分哦，真的是做得非常非常的成功，而且也很亮。这个很值得我们台湾来去做嗯，借镜呃，做参考。嗯嗯、我觉得台湾台湾人也在这一场战争当中得到了很多启发啦，就是我们其实未来还有很多的可能性。那我要再讲一下，就是说哦，台湾其实对乌克兰，虽然乌克兰过去在历史上可能，因为他现在又因为跟俄国打仗的关系，所以很多物资哦其实是依赖从中国来作为替代品。在外交上面没有那么快，可能有什么很具体的这个进展。可是呢，在乌克兰政界舆论已经热议要来台湾设代表处。哎，那我要提醒大家，设代表处或互设代表处，其实这是某种程度相当时候就互相承认了。哎，对，这个是一个哦。国家跟国家之间的对等关系，未来的联系，所以我觉得在这个全世界的版图移动当中，这自由民主的连线，哎，我们是又扩张了，然后我们跟乌克兰站在一起。在今天呢，我觉得我要特别也要这个宣传一下这个乌俄战争一周年。那台湾其实也有很多项这个纪念乌俄战争或者是这个来宣传的活动，譬如说在明天下午在台北的自由广场哦，有声援这个台湾乌克兰的。声援乌克兰战争的活动是由台湾乌克兰阵线发起的。嗯、啊，这个活动其实去年就办过了，我也有去参加、嗯。他们今年一周年了，就要继续声援。然后今天晚上，其实台湾长老教会哦也办了，要为乌克兰祈福，这是相当令人感动的。嗯。然后还有一个活动哦，就是现在正在发生当中的是。以前我们乌克台湾有很多乌克兰的女力，有没有？就是可能来这里呃，加入这个演艺圈，然后当模特儿。他们去年其实发起了做蜡烛，就他们最近发起了一个活动，要为前线的乌克兰女兵募集军装。就是女兵要上战场，然后有女性的军装，他们希望能够募资来去这个提供他们军装。我觉得这些都是非常的感动啊，非常的振奋人心的。那乌克兰的战争现在看起来会持续下去，可是他们的信心不坠，所以我觉得全世界的自由维权、自由民主连线，我们都应该做它的后盾。哦，那在乌克兰的战争的启示当中，未来台湾我觉得也会影响台湾的未来。所以这个东西我们现在强力的去支持，就好像北约国家，我们都互相一个国家发生战争。全部都像一起在作战一样。未来等到台湾如果真的面临了这样子危急存亡的关头的时候，我们也期待全世界的自由民主的爱好的朋友都会跟我们
0: 站在一起、嗯。的确哈，呃，在台湾最有名的乌克兰人，除了泽伦斯基之外，应该就是瑞莎,瑞莎啊。瑞莎刚来台湾的时候是在演艺圈，但是后来她发挥她个人韵律体操的专长啊。这台湾这几年来默默耕耘，她真的教了非常多台湾很优秀的选手。那。在瑞沙的祖国发生困难的时候，我觉得我们饮水思源，投桃暴力的确也应该尽个人所能给乌克兰必要的援助了。好，那我们接下来看这个国内的政治哈，这个请教宇超老师哦，最近美利岛电子报民调二月十七到十八，呃，这个题目很特殊，对三位可能的候选人赖清德、侯友谊、郭台铭统独立场主观认知，结果发现哎。赖清德最毒，然后侯友谊站中间，郭台铭最统
3: 。对，如果我们用光谱来看的话，<笑>偏向这一边的，基本上都倾向于台湾是一个主权独立的国家、嗯。我宁可这样做解释啦，不要掉入那个提问的陷阱哦。说要改变现状，要独立哦。简单讲，认为台湾跟中国一拼一国啊，阿伯哥要背了，就靠这边啦。啊、嗯哦，认为呢两岸一家亲的哈。哦台湾呢，自古是中国一部分啊，九二共识啊，就靠这一边呐、啊嗯，啊中間，中间呢就维持现状嘛，嗯，好啊，其实民进党的政策啊，基本上是中间靠这边一点点、啊，没错，好啊，这个当然就是啊，那么你做勇敢的台湾人，台湾人不是中国人，台湾独立嘛，很有趣的地方是什么？赖清德基本上是属于台湾主体性，哦，这个本土化，所以呢，靠这一边难过了多数人的支持度，你看。永远维持现状，因为赖清德也有讲，他会呢当上总统的话，他会继续走蔡英文的四个坚持啊，所以说这也是维持现状。当然，过去赖清德说呢，他是一个什么呃台独工,工作者，务实的台独工作者，嗯、所以呢赖清德给大家的形象是守护台湾主权呐、啊，南北做用敢台湾狼而侯友谊因为呢什么都不会说哦，什么也都不表示，我认为他是两岸关系的草包啦，呵呵做代级哦，呵呵维持现状。另外东西呵呵啊，所以大家都要印象呢，其实啊，与其说在中间呢、啊，我告诉大家，其实是个问号。嗯哼，因为我不知道它到底是什么嘛，属于这个还是、这个，因为模棱两可、这个。目前
0: 我印象比较深刻，就不要做强国的棋子。后来这句话再也不讲
3: 了。没错，嗯、啊，郭台铭最有趣啊，两岸统一的它占最高，它、嗯、是属于南货呢，右边这一块就是呢，走向统一啦，九二共事啊。为什么会这个样子？因为呢，郭台铭最近讲什么？郭台铭会讲：，我们不要跟美国买武器啊，否则呢会被揍嘛。哦，或是呢，他的身家财产都在中国，所以富士康就是一个特大号的人质。你吃人手软啊，拿吃人嘴软，拿人手短啊。你的这些资产在中国，除非郭台铭现在宣誓啊，嗯、我相信啊，他有做一个宣誓哦，两个宣誓大概就跑到这边来。第一个。台湾缺蛋，对不对？有你农场的蛋呢、啊，大家无限来取，好不好？不然一颗二十块啊，现在就跟全家一样，立刻获得明星。你愿不愿意？第二是呢，我郭台铭从今天开始宣布放弃所有的中国资产，中共共产党那些厂，你要的话就拿去吧，或是呢，我要把所有的东西净身出户带回来台湾。我跟你讲，我就支持国。你要他的命呢？呃呃，因为几率很低嘛。啊、凡事都有逻辑的可能嘛？彗星撞地球跟佛祖显灵的几率是一样高的啊！这、就是跟郭台铭呢，基本上会放弃啊，中国的资产的几率是一样高的嘛？嗯、所以从这个民调之中，因为现在民调很多，啊、有有数字的，有支持度的。但是呢，为什么要做统独这个？我跟各位做一个结论跟报告：地方选举啊，民进党可能会输了啊,啊！可能有人说要下架民进党啊，仇视民进党等等啊。但是在总统大选之中啊，有一题有一个很重要的立场原则问题，是不可能逃避的啦。叫什么？叫两岸关系。不论是郭台铭，不论是侯，郭台铭基本上讲了一大堆啊，这个以美论啊，或是呢亲中言论啊。侯宇如果出现的话，你一定会被他直一个问题是你认为两岸关系是什么？你就不可能一直跳针在讲。呵呵，做两岸关系哦，呵呵交流啦，搞旅游的呵呵，做新地的，永远都呵不可能。你不问，记者没问，晃哥跟我跟小方一定会问的、啊。好，
0: 呃，其实这个民调，这个节骨演做哈，只能说是对于过去的印象，因为呃，第一个呃，他们三个都还没有变成正式的候选人嘛。第二个就是说呃。还没有进入总统选战，所以都还没有针对这个问题表态。但这个问题将来在选总统的路上是一定逃不掉的。好我们继续来看、哦、最近这个《美利岛电子报》另外做了一个民调，就是呢，国民党、民进党相对好感度哈、哦。呃，你会发现哦，国民党的这个反感度其实是增加的哦。好，你看，呃，绿色这,这一块是民进呃国呃这个先看国民党 ，G one 是对国民党有很好感，而且同时对民进党反感。这个是很极端，这个我们称它为深蓝，好深,、哦、深蓝，然后慢慢的，呃，色块越来越浅嘛，对不对？好，那你看哦，到 G G 万到 G 3是对国民党的好感高于民进党的，哈、哦，你看深蓝浅蓝，这个已经，呃，已经快变成淡蓝色天空蓝了，哈、哦，好，再来看第四个，九点四七点九 G 四是对两党都有好感，好、哦，这个算勉强算中间选民好了 ，G 五是对国民党民进党都无感的，这个叫。呃，无无感选民啊 ，G 六对两党都反感，而且强度相同的啊、哦，这个叫做酸民，愤怒鸟世代，都不喜欢的，都,都不愤怒鸟世代，对不對,对？都不喜欢，反正只要是政党，我都不喜欢的、哦、好，再来看這,这三个，第七个是七到九是对民进党好感高于国民党强度递增，这个十五点八的是对民进党很有好感，而同时对国民党很反感的，这个叫深绿，对不对？好。我们就比最极端的深蓝跟深绿，其实国民党的反感度是远比民进党高哦，好、这个，这个这个还蛮,蛮有趣。那这个这个当然是支持度，当然这一题就问到就是说，我觉得这个是在帮侯友谊解套了，就是说你认为侯友谊代职参选算不算绕跑？五十五五十二点八不算绕跑，好，然后呢三十三点七。算绕跑，所以于将军，你怎么看这个民调？国民党去年选完的时候，他的政党支持度其实是高于民进党，现在只不过不到三个月，往马上往下掉了。这跟
4: 他们自己的内耗有绝对有直接的关系。就是当时二零二二选完，大家哇，国民党的风起了，深蓝的风起来了，所以大家觉得呃，随便放个人去选都会上。可是发现国民党的这个 DNA 里面那个内斗改不掉，嗯，开始发现有好处了，郭台铭来了，侯友谊开始扭拧了。然后朱立人开始拿翘了，但连连小鸡都耐不住了，对不对？台北市八仙过海的盛是日日那个说法盛嚣城上，可就有几区没有人要渡海啊，对不对？难选的都没人要去，好选的抢破头、嗯，所以大家对于国民党这种内斗的方式，内斗的感觉又来了，那种感觉又回来了，对，就讨厌嘛，就讨厌，所以一直往下掉。嗯、那么我讲哈、哦，对于侯友谊这个是不是绕跑之说，我有两两个方向来解读。嗯哼，第一个。认为你不算绕跑，不见得你会是一个好总统
0: 。嗯、我只是
4: 针对说你是不是绕跑来解读这件事。对，啊，对他已经当了十二年的副市长，然后怎么讲？哎，不算绕跑哦。那你再问他，那他会不会是个好总统？问号哦。所以未必会支持。对对、嗯，我只是针对说你是不是绕跑来表态、嗯嗯嗯，并没有代表说你是不是一个好总统而表态。我觉得这是两个不一样的问题。嗯嗯、就跟那个不统不武不独，这当时是谁讲的？马英九讲的、啊。马英九选总统说“我不统、不独、不武”，现在马英九这自己在自己打脸嘞，不统你还不统吗？他没有说不,同對對不统他现在不统已经改成不排除统一，对对,對，不排除统一，简称也是叫不统，简称不统，不排除没有不要统，然后不独是不可能独立，呃，对我觉得我覺得马英九当时的不统、不独、不武，现在只剩一个不，嗯，那不，民进党也不武，全,全台湾都不武，对、啊、没有人要打仗，不，啊、可是不武的达成方式是什么？一个用贵的，对，一个是挺身起来捍卫自己，嗯、这是两个不的绝对点。所以同样的不有两种表态。嗯、那么不独，我觉得这个不独更要改变了。嗯、很多人说哈、哦，这个很多人说我变台独，我说我不是台独，我是支持现在中华民国是独立的国家，这就是我支持的、啊。那么请问？支持中华民国是独立的国家，在于中国共产党，在于习近平来讲就是独啊，这叫华独、啊，这就是华独，对，这就是独、嗯。那么你那些说不独的人，请问你坚不坚持守住现状？嗯，现在中华民国是独立的，在台湾，坚、嗯、不坚持？坚持你跟我一样，嗯、你是独。所以说现在独假议题，嗯，不武有两种选择，一个用贵的，一个奋起来抵抗，嗯、这两种。那统不用讲了，现在统已经很明白了啦，共共产党认同的就是统。对，就是统。你只要不认同统，就是独。所以说这一点，侯友谊最麻烦就是这一点。嗯、侯友谊现在只是针对说你有没有绕跑哦，表态说可以，你可以选不要。那那请问中华民国的未来是什么？是统还是保持现状？好像就是独、嗯。你要不要表态？他跟你说，和合作在一起，我们就做好现在，那就是独、嗯。那就是独。那你就跟国民党的核心价值不一样咯。国民党是说，我不能放弃广大的秋海棠业，锦绣江山都是我的，未来谁统谁不要紧，我们只要和平统一就好。这是国民党的想法。国民党就讲嘛，我们的疆界包含了中国大陆，这就是统啊，这就是统、啊。那侯友谊，你到底是赞成维持现状，维持现状就是独，还是要赞成国民党那种所谓大一统的中国？所以你必然要经过表态。所以侯友谊他只是过了第一关，你是不是绕跑？那至于说中华民国的方向在哪里？呵呵，做代级；呵呵搞，搞搞现状；呵呵，叹气。这已经讲不过去了。所以侯友谊面临的不是你有没有绕跑，而是你要把台湾带到什么地方去？你的总统的政见是什么？你总统的方向是什么？这才重要。那如果说没有，我就是维持现狀那完了，深蓝跑光了。嗯哼，刚刚晃哥表示那，那三十趴左右的深蓝全部跑光。嗯，三十三趴，十三趴全部跑光。为什么？哎呀，搞了半天你就是李登辉在世嘛、嗯？搞了半天你就是李登辉的徒弟嘛？那声浪跑光了，国民党怎么选、嗯？所以国民党真正考虑就在这里，最声量最高的人，中心思想不明确，声量最高的人只管呵呵做代级。好，我们来看一下这个民
0: 调哈，看起来在沙卡都的情况之下哈，国民党不管是派侯友谊、派郭台铭、派朱立伦，最后结论都是输。所以柯文哲。哎、欸，真的被他说中，扮演关键的角色。哎，颜慧，你们新族人在明年总统选举也有角色了
1: 。我我知道历届的民调看起来，那个台湾民众党在新族有这个数字啦。可是这个在这个在全国，这是全国的数字的呗，的确是蛮有趣的。尤其是这个柯文哲市长，他卸任之后，其实他舞台都没有了，现在也没有什么光环了。你怎么会测出来会有这么高的这个支持度啊、喔？对啊，到三十一，哎，这真的是。挺不错的成绩哦、嗯，这个肯定要鼓励他
4: 参选。去跟着粉红超跑走，果然有用
1: 啊！他现在走了很久了，整天都在走。可是我們我们可以看到，就是说这个。国民党的支持度掉了很多，掉了很多，然后民进党往往回。可是其实要、啊、说真的，在去年下半年之前，民民进党的支持度本来就是远远的超过国民党，而且是超过很长的一段时
0: 间对对。对，所
1: 以长期我觉得人民累积下来对于民进党的执政的肯定，还有做事情的这些呃计划规律，一步步在推进。哎，这个我觉得是呃一个很久的印象还是在的，就是对。嗯民进党的信任感，我觉得基本上还是比较强的。那去年当然，呃，有很多原因啊，就选举选的不是很理想啊。我们现在也剩下本岛剩下四个执政县市，然后再加上假新闻、假讯息泛滥，的确是满天飞哦。所以去年那个时候，国民党制度一度超越，我觉得现在是恢复正常，不能够说是呃国民党呃怎么样子要多厉害一点都没有。然后相对的来讲，就是恢复正常以外。国民党又在内斗，他们就以为他们他们那个其实是短暂的昙花一现哈，和他们以为国民党国民党的人可能以为真的就赢了，所以就开始斗了。开始斗了之后，马上就这个马脚露出来了，马上被揭穿。那时老百姓看了又开始厌恶。那这个内斗，我觉得不会在短时间内很快的结束。即便他们知道这样子的内耗对于国民党的支持度很伤，会继续往下掉，不利于总统大选，可是还是刹不住车。为什么？因为这个权位的这个诱惑实在太大了，这总统大位你现在不争，就好像那个小鸡呀、啊，那小八仙，他也是现在得争啊。他现在如果不争，他就没有机会了。为了这一点，冲着这一点，他就一定要争到底。所以这个内斗短期之内绝对不会结束。相对的，在民进党这边，其实我们内阁也改组了啊，党务改革也在持续的推进当中。然后最新的提名时程，其实也很快都已经公布了。对，其实这一次大家是有在去年的。这个选举不利失利之后，有得到这个教训哦，觉得我就要马上的开始重整旗鼓，然后希望能够赶快的让老百姓重拾对民进党的信心、啊。那当然，现在我们的表现还是不够啦，那个水位其实还没有恢复到我们这个最好的时候。但是我相信，就是这样子的步骤下去哦。目前看起来，国民党就是在重复二零一八年的戏码嘛，他们现在其实又重新开始了。那重新开始又止不住，那最后是不是就是好到？台湾民众党好到柯文哲、嗯，还是说好到侯友谊，还是好到郭台铭？这个我们都不知道。但是我觉得站在台湾的立场，我们要认认真真的哈、啊，替台湾打算。然后在统独议题上，像刚刚于将军讲的很好，其实那些哈、啊、是这个选总统，我觉得台湾人是头脑很清楚的。选总统最重要的一件事情，我们在判断未来的领导人的时候、嗯，你的中心思想到底明不明确，然后你有没有？很这个光明正大的、很清楚的表态，让台湾人民知道这一点是绝对要百分之百受到检验的、嗯
0: 。你知道国民党问题出在哪里吗？很简单一句话，因为去年选太好。如果去年国民党只有八席，你觉得今天还会斗吗？啊，跟你保证不会。好，最后我们来看一下《淡淡危机》啊，《淡淡的哀愁》。呃，我前几两天回答一个这个我们举金的脸书，我讲说，只要你心中有蛋，你一定买得到蛋哦。这句话真的很有道理。你心中有蛋，你一定买得到蛋；你心中无蛋，你就买不到蛋啊、哦。国民党发言人李明玄跑到比知某某超市，这个超市应该不是我们一般他说
2: 是百货
0: 公司，那可能是很高级的超市了哈。他说，哇，这还得了一盒蛋，架上只剩一盒，三百零五块，谁买得起啊？哦。然后网友都说啊，你是不是不知道什么东西叫加上有机就会靠北贵？以外，要你们去传统市场买菜是会要你们的命，是不是啊？哎，三百零五块在传统市场可以买三斤多然后呢，网友二说，台中感觉不到缺氮危机，也没想到北部那么严重啊，有点惊讶，感到有点匪夷所思哎。好，好，那李明玄呢就说，他说不是啦，我要表达的是氮源不足、供应不均衡的问题啦。那郭台铭呢，他。不是骂说缺蛋危机吗？林楚英就发现，这是永林合作的一家叫“极品生鲜”哈，它的鸡蛋一盒要卖两百二十八。一般这种盒装洗选蛋呢、哦，我们在超市买，大概白壳的大概八十左右，那黄壳的大概一百多一点点。所以他这一盒大概是人家两倍贵。黄
4: 的一百二。对对对,对，这个
0: 大概两倍贵嘛哈。所以他说呢，哎，你刮别人货之前，自己先刮干净。郭台铭今天改变，他说，哎，政府应对缺蛋。行动果决、欸，小胖，怎么回事啊？嗯、发型下面戴几啊？上书
2: 大人是是，来，我要跟各位介绍一下一位美女，她叫做桃乃木香奈，给各位看这张照片，哇，好可爱、哦！因为我没有，嗯呃、各位，如果去她的推特或者 IG 上面，可以找到更多更精彩、哦。台湾应该
0: 很多男性都认识她。呃
2: ，对对对对对<笑>啊，女生的她某个
0: 领域非常,<笑>、哦、非常有名，非常
2: 有名，在手游的领域其实也很,也很有名。她的手游其实
0: 蛮多人在玩的哦。对、嗯、啊、嗯
2: ，那呃，他这几天呢？呃，他在他自己的推特上面 po 了一张哦、啊。那呃，正好我也我也把它用中文翻译出来。他说他在便利商店里面看到一幕啊，有一种身在台湾的感觉。他到底是看到了什么啊？给各位看哦、啊，就是这个。呃，就是其实他是看到了蛋了哈，就是有就茶有茶叶蛋、哦，为什么呢？事实上，因为大家知道，现在在网络上面啊，我们很喜欢去北海道的时候，你一定会买白色恋人。白色恋人现在白色恋人你买不到、嗯，为什么？是因为日本的蛋白缺货，连网购都缺货，网购不因为日本的蛋哦、啊，去年跟今年比啊，它大概涨了四十九趴，美国大概是涨了一百五十趴左右、嗯，欧盟大概是涨了六十九趴左右。所以现在美国人呢，他们流行到这个呃墨西哥去走私蛋啊蛋，这个蛋其实是不能要这样走私的啊。那但是美国人是流行，因为美国现在一盒蛋不夸张，一盒蛋是五百多块台币。嗯，那五百多块台币，如果一个年轻的孩子他正在成长的这个过程当中，他一天如果吃三颗蛋的话，你看看那个家庭哦，他要负担多少、嗯？那包括呃，我不知道他叫什么名字啦，哈。然后那个呃，我连名那比较有名的那个就是见神杀神，见佛杀佛，哦哦哦哦哦连白沙屯妈祖挡他的路，他都要砍。江
0: 湖人称许久百
2: 。对。嗯他也说没蛋，但是我要问各位，你想想看徐巧芯的脸，跟你想想看陶乃木香奈，你会相信谁？摄<笑>影师，你告诉我你会相信谁？一定相信陶乃木香奈，对不对？我不好意思问这三位男,<笑>男的来宾哈、哦，所以你就知道这个其实国民党在操作这个议题。我回到上一个议题啊、哦。嗯嗯国民党在操作这个议题的时候，他事实上是在这个社会里面，他是操作仇恨值。对，因为北部大概呃中北部台湾呢、哦，我们大概有一千一百多万的人口，其实它人口比较密集。那如果缺蛋，我平常如果买一盒蛋，那因为不停地在讲缺蛋，我买两盒蛋，你在北部就会形成缺蛋。但是蛋蛋哦，我我过去我我前几天写一篇文章。过去啊、哦，这个卫生纸之乱的时候，我家有参加。我不晓得各位你有没有参加？我家那个参加的时候，我后来算一算啊，嗯、我那个时候囤的那个卫生纸啊，我大概花了半年多，大概七个月我才把它消耗。对，那、嗯、你省了多少钱？我一天省一块啊
0: ，我省这么多、啊？对
2: 、啊，我一天省一块啊，因为我总共省了一百九十二块。那我不,不容易啊，不容、啊对啊、我现在一块钱就算掉到地板上，我可能我在外面掉，我未必会把它剪起来。腰
0: 更划不来<笑>
2: 、啊。可是。各位，你想想看，蛋不是卫生纸哎、欸，蛋你能够囤多久、哦？你可以囤七个月吗？嗯、一定会臭掉。嗯嗯对，那所以现在的问题就来了，为什么像这个不知道叫什么名字的，还有像那个呃网络上人称呃九百的那个，他、嗯、为什么他们要炒作这个？现在台湾的确全世界都缺蛋，台湾是缺的是平价蛋，我们尽量哦、呃，大家只要心中有蛋，你应该可以买到、嗯。像我前几天我们社区才买一盒二十三颗两百块钱红壳的那种蛋，那那算便宜哦。对，算便宜。那那那个不到十块。其实你缺蛋，嗯、那。你蛋白质，你真的缺蛋白质的话，我们台湾人最喜欢吃的豆腐、豆干，这也都可以替代。对啊,對啊，没错啊。所以有必要要把这个问题无限上纲到、嗯、去炒成要陈吉中下台，要这个政府道歉，要严亚伦道歉吗？好，你干嘛不叫陶乃木香奈道歉呢？徐小新，你去 PK 陶乃木香奈，看大家会支持谁
0: ？那未战先败。<笑><笑>好，不要再抢蛋了啊、哦，因为我跟你讲。台湾任何一样东西，只要有人抢购，它一定会缺，因为有时候不是生产员的问题，它是供需配送的问题。哈，所以呢，呃，也不是说某一个这个超商系统买不到鸡蛋，就全国都没有卖鸡蛋，不是这样子的哈。所以大家买鸡蛋还是可以买得到，只是可能会比平常贵一点点，然后可能稍微难买一点点。但是重点是不要囤，还有你平常不买蛋的，现在不要抢着去买蛋。买那么多蛋，家里也没地方放。好，好，今天节目为您进行到这里，非常感谢大家收看，谢谢，拜拜。